0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des 10 magazines de S1, la chaîne e-sport, disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de Frag, votre rendez-vous FPS sur ES1, perso champ pleine de forme. Je vous avoue que je reviens d'une petite semaine de, de vacances. On va dire ça comme ça. Donc euh, forcément, le sourire et, et plein d'énergie pour aborder cette nouvelle émission. Dimitri, comment ça va bah Écoute, ça va super. En Nickel. forme aussi. Ouais. Il y a eu un petit changement. Euh, un petit, petit changement capillaire, capillaire, peut-être ouais, hein, ouais, qui a été fait bon, de ton c'est...
1: côté. Bah, les cheveux sont partis en vacances aussi. Il était temps hein, parce que ça devenait, ça devenait un peu compliqué. Euh,
0: Skipper, qui est avec nous, qui est de retour, ça fait un petit moment aussi que. En tout cas, que je t'ai pas eu à ma gauche parce que je ouais, sais qu'il n'y a, a pas ouais. si
2: longtemps, tu étais. Euh... C'est faux.
1: Non, 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 c'est, c'est, vrai, non. c'est complètement le super sub toujours le là. Super toujours Seb, en... On avait Comment eu un petit remplacement
2: avec Dims bah écoute ça va très très bien. Et puis je suis très content de voir que dim s'est coupé les cheveux parce que je crois que si on remonte à février, on peut trouver une émission où il dit je vais aller chez 2000, 000... euh, <rire> 2017. <rire>
0: Effectivement, mais c'est vrai que ça remonte un petit peu. Euh, on va faire comme d'habitude le point sur l'actu euh, pour commencer, mais avant ça le petit sommaire de l'émission avec de la news sur Rainbow six notamment, puisqu'on va avoir l'arrivée d'une nouvelle Ligue française. On a eu aussi euh, l'arrivée de deux nouveaux agents et d'un petit rework sur la café. On va vous en parler dans quelques instants. On va aussi vous parler euh, notamment. notamment de Counter-Strike, puisqu'on a des équipes françaises qui qui jouent pas mal en ce moment, notamment du côté de Vitality avec un Zwo qui est en pleine forme, mais aussi euh, des G2 qui, eux, sont en méforme. Donc voilà, on va avoir euh, besoin de vous parler de tout ça. On aura notre dossier de la semaine qui euh, lui sera consacré à Overwatch, puisque euh, le jeu fête ses trois ans. C'est parti pour l'actu FPS Et justement, Rainbow Six, on commence par ça avec euh, eh bien, des nouveaux agents, mon cher Dimitri, qui arrivent dans le jeu. On connaît euh, Ubisoft, on sait aussi qu'ils aiment bien faire des patchs assez réguliers et apporter de nouveaux agents dans le jeu. Eh bien, on voici de
1: nouveau. On voici de nouveau, comme tu dis. Donc, une nouvelle et un nouveau. Euh, Knock et Warden, donc pour euh, leur nom. Donc, la première aura un, un pouvoir très intéressant puisqu'elle euh, aura une capacité d'invisibilité face aux drones et aux caméras. Donc, euh, quand on connaît l'importance de la prise d'informations dans Rainbow Six, ouais. ça peut énormément changer la méta. Et du côté euh, de Warden, ce sera... Euh, une capacité à, à voir à travers les smokes et à ne plus être euh, sensible aux, aux flashs donc euh, vraiment deux, deux agents qui sont centrés un petit peu sur les utilitaires du, du jeu et qui je pense euh, prendront une grande part dans une grande place et une grande part dans, dans la compétition ouais, dans justement ce c'est ce que
0: j'allais dire je pense que côté e-sport note notamment avec cette invisibilité face au drone aux drones aux caméras parce qu'on sait hein, si vous ne suivez pas Trop l'eSport Rainbow Six ou même si vous ne jouez pas trop à Rainbow Six, on a avant chaque round une phase d'observation entre guillemets euh, où l'équipe en gros qui attaque va pouvoir voir où se place l'équipe qui défend, comment elle défend ses bombes sites, quels sont les bombes sites également puisqu'il qu'il y a plusieurs bombes sites en fonction de la carte euh, qui sont utilisés pour cette manche et donc
2: là moi je me dis que Nock en vrai bah, c'est quelque chose qui peut juste être OP as fuck euh, en eSport. En fait, Nock et même Warden sont très intéressants. On sait que euh, voilà sur l'opération d'avant Burnt Horizon, les deux agents, c'était pas foufou. Hein, que voilà. ce soit en e-sport ou même en, en matchmaking classique. Là, on a deux euh, gadgets hyper intéressants. Alors, Nock, comme tu le disais, euh, qui est un peu l'équivalent de cavera du coup, en, en attaque. C'est un agent qui va pouvoir euh, presque roamer en attaque, euh, se déplacer hyper facilement, éviter les caméras, éviter les drones, etc. Donc ouais, ça apporte une nouvelle dimension au jeu. Et Warden, également, qui est super intéressant parce que ça permet de contrer euh, les smokes de glace. Hein, c'est le, le sniper euh, qui se met souvent en dehors de, de la map et qui avec sa lunette thermique voit tout et toi tu vois rien tu peux pas le à part te cacher voir, tu ouais. peux pas faire grand ouais, chose ouais. là il y a enfin un counter à glace et il y a d'autres agents donc deux agents très très intéressants à la fois pour l'e-sport les ranked et aussi le matchmaking le jeu qui évolue toujours dans le bon sens on a aussi une map qui a été rework mon cher Dimitri oui euh,
1: la map café qui a été rework avec un nouvel emplacement de bombes au niveau du de deuxième étage voilà quelques ajustements euh, sur la carte voilà, on voit que en tout cas du côté de Rainbow du côté d'Ubisoft on, on prend soin on chouchoute son jeu et euh, on est assez régulier et je pense que c'est une très bonne chose pour tenir sa communauté
0: voilà c'est de la petite
1: refonte un peu
0: voilà c'est en beauté tout simplement la map qui a l'air un petit peu plus luxueuse tout ça ça c'est fait plaisir donc a fait qu'il y a aussi une map euh, énormément jouée en e-sport notamment mais voilà en tout cas depuis un petit moment ah. mais
2: du coup elle va peut-être revenir ok bon ce serait cool est-ce c'est qu'elle ça, sera là je crois en que tout ça cas fait, ça fait une petite année qu'elle est plus dans le le rule set parce que déjà elle est en reward pendant six mois ok et euh, elle va probablement du coup euh, revenir, on ne sait pas encore, mais, euh, mais normalement ça va le faire. Bon, espérons, en tout cas elle sera
0: peut-être là, notamment pour euh, l'arrivée de la Ligue française, et oui, puisque euh, justement Ubisoft, lance une Ligue française sur Rainbow Six, euh, ce n'était pas spécialement quelque chose qu'on attendait en plus, hein. c'est non. tombé un peu comme ça ça fait plaisir.
1: Pas forcément, hein. une très très belle surprise, donc la, la Six French League c'est avec euh, donc 8 équipes euh, pendant euh, 14, 14 semaines 14. qui 14. vont euh, voilà, se départager euh, ce prix donc comme vous voyez, 30 000 euros de cash prize, hein, donc ce n'est pas rien, avec euh, voilà euh, bien évidemment une, une compétition qui suit un petit peu les standards euh, actuels des ligues, hein, donc euh, on mise tout sur la régularité, euh, donc les équipes s'affronteront euh, chaque semaine et vont euh, avoir droit à un dénouement de cette compétition lors de la Paris Games Week, euh, donc euh, au mois de octobre novembre fin octobre, début novembre prochain, donc je pense que ça peut donner lieu à, à de très très belles surprises et on et je pense que c'est encore une bonne chose que, voilà, encore une fois, Ubisoft et Rainbow Six ne, 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 ne se reposent pas sur ses acquis et proposent de renouveler la scène et, et d'avoir de, de nouvelles compétitions, je pense que c'est une bonne chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, Skip.
2: Ah, moi, Je pense que c'est très bien. Après, on, voilà, on se doute que Ubisoft a un petit peu vu le travail de Riot euh, sur, sur la NFL au début de l'année. Ils s'en tiens si on faisait un peu la même chose. C'est pas
1: une mauvaise idée, ça. <rire> c'est pas et, euh,
2: du coup, ça met fin à la, la Six Cup et euh, à, la, à la Coupe de France de Rainbow qu'on avait l'habitude de voir ouais. euh, tous les six mois, euh, des compétitions ouvertes. Là, on part plus sur une ligue un petit peu fermée qui ne l'est pas totalement, mais, euh, mais c'est un championnat, c'est bien, ça va dynamiser la scène en France avec des matchs réguliers. On verra plus seulement que les équipes de Pro League toutes les semaines, on verra aussi d'autres équipes françaises. J'imagine que le stream et Vitality seront de la partie en France. euh, Mais du coup, ça permettra de voir... euh plus de, de, de matchs euh, et, euh, et d'augmenter aussi le niveau des, des Français sur Rainbow qui auront l'occasion d'affronter, de s'affronter sur des matchs officiels beaucoup plus souvent. Oui, puis le dénouement de la Paris Games je trouve ça aussi cool. C'est vrai que la Paris Games tous les ans, c'est quand même une
0: deadline assez importante pour Rainbow Six puisque c'est vrai que depuis la sortie du jeu, chaque année, on a quand même une grosse date avec forcément euh, un gros tournoi qui se passe là-bas, c'est plutôt cool. On a justement le boss e-sport de chez Ubisoft, François-Xavier Daniel, à qui on a bah, posé la question de pourquoi, d'où vient cette motivation pour la nouvelle ligue française euh, c'est déjà pour moi euh, la compétition nationale euh, la plus euh, pertinente et la plus euh, relevée en termes d'équipe. Et pour moi, elles doivent devenir, euh, on va dire, la référence euh, partout. Je pense que les critères et les conditions sont mises aujourd'hui avec euh, ce format de compétition. Et, et j'attends d'avoir les équipes euh, qui sont annoncées euh, bientôt, qui vont participer à cette première édition. Mais en tout cas, euh, c'est une super
1: étape pour euh, le, euh, le championnat français et la scène française de Rainbow Six
0: en tout cas merci à lui pour ces quelques mots au micro de
1: S1 Dimitri je sais que tu voulais rebondir sur un petit oui, quelque je, chose je trouvais ça intéressant de, de, voilà, de placer la France un petit peu comme euh, euh, un instigateur de, de, d'un certain modèle euh, surtout sur ce jeu là euh, effectivement tu l'as dit Rainbow Six c'est une part importante dans la Paris Games Week qui est aussi la Paris Games Week qui est une part importante dans l'e-sport français on sait que c'est, euh, c'est euh, ce salon qui accueille le SWC qui est une création française aussi depuis des années et euh, d'ailleurs cette année ce sera la, la, les 10 ans, euh, le 10e anniversaire de la des games week, ah, je pense sais pas, que ça va être wow, euh, ça va être quelque chose de d'assez énorme. C'est dingue, je t'avoue que je, j'avais pas la, l'info, mais 10 ans déjà, 10 ans déjà, ah, c'est, c'est fou. Hein. Bon, c'est quand même <rire> assez insane,
0: on va pas se, on va pas se mentir. Euh, Counter-Strike maintenant, ça y est, assez parlé de Rainbow Six, hein, on donne un peu sa chance à tous les jeux. Counter-Strike avec euh, bah, G2 qui, malheureusement, j'ai envie de dire encore une fois, même si j'ai pas envie de me, me mettre des gens à dos, euh, qui déçoit encore, malheureusement.
1: Ouais, malheureusement. Euh, euh, à domicile, en plus, j'ai deux voilà en France, on s'attendait à, à ce qu'il y ait quelque chose de, d'un petit peu plus euh, solide. Et euh, c'était à leur portée, complètement. Le tournoi a été remporté par euh, l'EMA aussi Ils Sports. Ils se sont inclinés sur le score de 2-1 face à Valence, il me semble. Et euh, c'est vrai que c'est, 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 c'est vraiment une déception pour le coup. Il euh, y avait l'avantage du terrain. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Et euh, ça remet en question, ça commence en tout cas à remettre en question pas mal de choses du côté de Counter-Strike et du côté de G2 surtout.
0: Oui, c'est vraiment c'était une grosse date euh, surtout pour la préparation pré-Montpellier qui arrive euh, là de, dans, dans deux semaines hein, euh, puisque c'est si je dis pas de bêtises, 23-24 juin, quelque chose comme ça C'est soit ça. Enfin, c'est en tout cas fin juin. Dans,
1: oui, c'est dans un Donc, c'est point. là,
0: ça, ça arrive dans, dans pas longtemps. C'était quand même un, une date importante pour G2 qui avait euh, bah, à cœur de bien se préparer et puis de montrer qu'ils étaient là et qu'ils
2: seraient là surtout pour Montpellier. Quoi. Bah, G2, c'est une équipe qui remontait jusqu'à présent. C'est ça, ça allait un peu mieux. Avec l'arrivée de, de Jax, euh, de Lucky. Euh, et, euh, on, on sentait G2 un petit peu mieux. On les sentait même avoir un petit peu plus de capacité que Vitality. Finalement, euh, ils se... Plante à, à Tours, et, euh, et voilà, G2, dans un contexte où euh, bah, tu gagnes le, le MSI sur League of Legends, euh, t'as les meilleures équipes du monde sur tous les jeux, euh, quasiment, euh, bah, là, euh, c'est compliqué sur CSGO, et on imagine que bah, la, l'échéance qui arrive avec la Dreamhack Masters Dallas et, euh, et euh, le SL Montpellier, comme tu l'as dit, euh, va être une échéance un peu coup près pour G2. On... On ne sait pas si OSLOT décidera de rester sur ce projet français ou de partir sur autre chose sur CS, quoi, on ne sait pas trop. Et
0: bien bah justement, tu parles d'OSLOT, on lui a aussi posé la question de quels sont les objectifs et les ambitions du roster Counter-Strike de chez G2. Notre Counter-Strike, en ce moment, they're beaucoup mieux que ce they were doing last l'année dernière. Mais ils sont toujours performing team from de G2 parce que chaque autre we que nous avons est littéralement un champion European un champion européen ou un champion nord-américain. Um, so it's a bit crazy. It's very high standards, you know. But I think our our strike team is finally in a in a position that they can actually win again. This team uh, that um, that people didn't give um, too much credit to is starting to get you know a bit of you know a few eyeballs uh, and starting to get people to believe in it. So my expectation is that by the end of the year we will be between the top six uh, or better. Donc, ça, bien sûr, requires que dans le prochain tournament in Montpellier, nous gagnions. Donc, là, on va, s'il Top 6 monde, du coup, euh, ambition, voilà, belle ambition quand même, hein, du côté de euh, de Bon, l'interview a été réalisée quand même avant-tour, hein, il faut le préciser. Mais du coup, c'est Montpellier, la prochaine grosse, grosse date maintenant pour G2. Il va falloir assurer. Et quand on voit côté français, et qu'on a notamment Vitagetti pour qui ça va bien,
1: bien mieux que G2 en ce moment, on commence à se demander un peu qui est la meilleure équipe française. Ah oui, forcément, hein, ça, ça se, c'est en train de se jouer. Vitality est en train de, j'ai envie de dire, sortir son épingle du jeu. Euh, avec, euh, avec Dallas, forcément, on va avoir euh, ces deux équipes présentes sur place. On, on aura un, un énorme, j'allais dire, on va jeter un petit coup d'œil, mais non, on va jeter un, un énorme coup d'œil à cette compétition pour voir si G2 va bah, s'en sortir. On l'a dit, les objectifs sont très élevés. Vitality vient de rentrer dans le top 5 d'après HLTV. Il va falloir un petit peu se secouer euh, quand même du côté de G2 parce que j'ai l'impression que la patience d'Oslot euh, va, va un petit peu s'estomper avec le temps si les contre-performances continuent sur cette voie-là.
0: Et justement, le CS Summit hein, qui a été euh, vraiment maîtrisé hein, par cette équipe de Vitality, invaincu en gros, victoire contre Enz notamment. Voilà, ça, ils, a, ils arrivent même à, à s'imposer contre quand même des équipes qui sont implantées sur le jeu depuis un bon moment maintenant. Euh, et puis surtout, le ZIWO, voilà, on l'avait dit, un phénomène... Euh, qui, là, définitivement éclos, C'est bon, je pense qu'on peut le confirmer,
1: même face aux au plus grands. Ah c'est, du, c'est du solo carry, il s'amuse, il, il explose totalement aux yeux du grand public. Vitality euh, a été euh, tout simplement invaincu en poule euh, lors du summit. Derrière, euh, il se débarrasse d'Ence euh, qui n'est pas une mince affaire sur le et score liquid, de 2-1. Et Team Liquid sur le score de 2-0 en finale. Donc, euh, j'ai envie de dire, pour moi, c'est un, 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 un parcours quasi parfait. Aujourd'hui, d'après toi, Skip, qu'est-ce qui pourrait euh, peut-être freiner ou ralentir la progression de Vitality
2: ah bah, c'est clairement les performances de, de Ziwo, hein, on l'a vu ce week-end, euh, Zinedine, hein, maintenant, de son, de son nom, <rire> <ouais, rire> qui a clairement incroyable, euh, on, voilà, on se rappelle tous de son, son rush banane euh, sur Inferno, euh, et il arrive, il te sort 4 kills à la WAP, euh, il te sort des triples sans Kevlar, euh, sur des équipes comme Liquid ou qui sont quand même dans le top 3 mondial, on le rappelle, ouais. euh, c'est, pas une... c'est pas rien, et pour le coup, euh, Vita progresse beaucoup, parce que euh, avant, c'est NBK qui avait le lead de cette équipe. Le lead a été transféré à Alex et on sent que euh, bah, c'est un petit peu moins limité euh, en termes de, de, de plan de jeu, etc. On les sent un petit peu plus libres, un petit peu plus efficaces et euh, mais Alex peut bien. Peu plus à sa place. Oui. Justement, je
0: pense que c'est bien quand tu as un joueur qui vraiment, entre guillemets, solo carré, puisque je ne dis pas que c'est uniquement grâce à Zio que son équipe a fait tout ça, mais bon, ça, ça, ça a quand même belle beaucoup part, joué. Même. Ouais, une belle part. Euh, je pense que c'est bien justement d'avoir un petit peu moins de plan de jeu, d'être un peu plus libre dans l'exécution quand on a un joueur en fait qui est un peu l'électron libre et qui à tout moment peut retourner une game.
1: C'est exactement ça, c'est le terme que j'allais utiliser dans tout sport d'ailleurs, je pense que dès qu'on a quelqu'un de talentueux, d'au-dessus euh, un petit peu au-dessus de, du, du lot il faut aussi euh, savoir le cadrer, profiter de toutes ses qualités mais voilà, le laisser aussi, laisser ce grain de folie pour, pour justement que ça permette des, des, des actions un petit peu folles comme ça qui sont vraiment, qui ont d'abord un impact psychologique sur l'adversaire Très fort, surtout quand c'est un seul joueur qui euh, sans cesse euh, revient et, et vous fait extrêmement mal et qui en plus met en confiance d'une part, le joueur qui fait ces performances-là, mais tous ses coéquipiers, bien parce sûr. qu'on se sent euh, extrêmement fort à côté de quelqu'un qui, qui paraît un intouchable, tout simplement.
0: Exactement. Voilà, Tout est bien résumé. Bon, En tout cas, prochaine date, c'est Dallas. Et puis ensuite, on aura évidemment Montpellier avec euh, donc, ce bel événement qui, y a en France. On est vraiment d'ailleurs content hein, de, de pouvoir avoir un aussi bel événement en France sur Counter-Strike et sur d'autres jeux, bien évidemment. On va enchaîner avec une dernière news assez rapidement,
1: puisqu'on est à la bourre avec euh, Call of Duty qui démarque sur mobile. Quel bonheur alors là, j'ai retrouvé le sourire. Alors là, j'ai retrouvé le sourire. Quand j'ai vu cette news, je me suis dit, Call of Duty Mobile... Euh, ouais. Ouais. Voilà, comme moi. Et puis, moi. on oui. était à regarder un petit peu en détail et j'ai vu que c'était un savant mélange entre Code 4, Black Ops 1, Black Ops 2, Ils avec, pour moi, un, un, les meilleures maps. Ils sont enfin, les meilleures maps à discuter, mais il y a beaucoup de maps de qualité les meilleures armes surtout, on retrouve la MSMC, on retrouve la K74U pour tous les amoureux de Code bien. 4, c'est euh, c'est fabuleux et puis euh, assez complet finalement, pas un jeu simplement euh, balancé comme ça, on aura du multi, on aura du BR, on aura du zombie, il y a un battle pass qui est prévu aussi euh, pour euh, le, le jeu et cette version mobile, donc je pense que c'est une très très bonne chose et quand on voit euh, parce que c'est vrai que ça s'est un petit peu estompé c'est vrai que avec le temps, ça euh,
0: ressemble vraiment pas du tout à, à, à Fortnite, à hein, Fortnite hein, pour ceux hein. qui ont l'habitude <rire> hein, des menus.
1: Et justement, j'allais rebondir sur Fortnite. <rire> Quand on voit à l'époque le, l'impact qu'a eu Fortnite Mobile, qui au final était un petit peu sous-estimé et qui a ramené énormément de joueurs à la communauté, c'est peut-être une bonne chose pour Call of Duty d'aller chercher la communauté mobile pour pourquoi pas préparer l'arrivée du prochain Call of Duty.
0: C'est peut-être une des raisons effectivement, mais après on sait que Acti et Call of Duty sont quand même les, les spécialistes de la nostalgie. On va pas se mentir, avec tout le temps soit dans les passes de combat, soit dans les nouveaux jeux des maps des anciens jeux qui ouais. bon allez je vais ça fait plaisir de rejouer. Tu les vois dans les trailers, tu te dis je vais nouveau Call of, il bon, y a des anciennes maps, ça me fait un petit kiff, je vais rejouer dessus. Est-ce que ce code mobile saura pour autant ressaisir le
2: cœur de tous ceux qui euh, ont un peu perdu euh, le, le goût de ce jeu Ça, j'en doute. Bah, la communauté est demandeuse, en tout cas, à chaque fois, de remake, de revoir... De remake, c'est vrai, moi, de le premier, papier, euh, hein. moi le premier. De, ...de l'époque, et pour le coup, euh, bah, moi j'ai l'impression que sur le papier... Alors, c'est sur mobile, évidemment, hein, donc c'est pas, euh, la, c'est pas la, la baraque non plus, tu vois, mais, euh, mais en vrai, sur le papier... Euh, je... Je trouve que c'est le meilleur code qui est sorti. Euh, bah, il n'est pas c'est, sorti c'est encore, mais... C'est quatre cinq ces 4 ou 5 dernières années. Quatre, cinq, de ces 5 dernières années, carrément, et euh, sur, le, sur le papier, en tout cas. Et il euh, y a même, voilà, alléluia, il y a des renquêtes au lancement. C'est quand même terrible. Incroyable. Black Ops 4, il a fallu attendre 6 mois, <rire> là, ils te mettent des renquêtes sur mobile, tu mais vois. Genre. Ce, qui est,
1: ce, qui est, ce qui est très T'as intelligent que que... Ils ont tout
2: compris sur mobile. Voilà, <rire> c'est, Mais c'est exactement
1: ça. C'est que je pense que ce jeu-là, et on en viendra un petit peu plus tard, parce que justement, par rapport au prochain Call of Duty on sait qu'on va être euh, éventuellement sur un, un retour aux sources, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas vu ça sur console en fait, parce que sur le papier, comme disait Skip, ça a l'air génial. Le seul petit que j'ai envie de, dire, de donner, c'est que c'est sur mobile. Donc avoir si la, la maniabilité pardon, ce sera, sera top, mais j'espère qu'ils voilà, ne vont pas faire un super jeu mobile pour faire un prochain Call of Duty. Et c'est plus... frais to play. Et c'est, Et pas, c'est free, free to play. play.
0: Et donc ça c'est quand même assez important, mais en tout cas Actique essaie de mettre toutes les chances de son côté pour le lancement du prochain Call of, qui serait donc Modern Warfare 4, enfin Modern Warfare tout court d'ailleurs avoir en hein. plus d'infos là euh, les bah prochaines c'est... Ah émissions bah ouais, forcément c'est
1: de plus en plus souriant hein. Mais forcément vision, ça ouais. se voit
0: au fur et à mesure des émissions vous allez voir qu'on va avoir de plus en plus de sourires ça sera totalement normal il est temps maintenant euh, pour nous de passer au dossier à l'invité de la semaine l'invité de la semaine puisque c'est forcément le, le titre un petit peu de cette rubrique notamment même si euh, bon l'invité de cette semaine c'est l'invité voilà, de notre on, vie ce qui on est doit s'en contenter <rire> je plaisante <les rire> le c'est super ah, ouais, merci. Ah, non. C'est,
1: c'est un départ de plateau non, non c'est toujours un, non, non, c'est, c'est un non, non. bonheur c'est d'avoir tout, son
0: analyse et son expertise et alors je, au final pour le, pour le dossier qu'on a je trouve ça aussi bien d'avoir quelqu'un qui est un peu polyvalent notamment sur tous les jeux mais qui va un peu être là en mode chroniqueur aussi parce que c'est les trois ans d'Overwatch mmh. et euh, déjà trois ans j'ai envie de dire
1: déjà bah, enfin
0: non, ouais, c'est l'inverse pour ah ouais,
1: moi j'ai l'impression que ce jeu est là depuis au moins 5 ou 6 ans quoi. Pareil. J'ai l'impression qu'il est omniprésent alors que voilà. Mais du coup, c'est les 3 ans donc c'est, c'est... non. Du coup non, ça fait du pas coup, non. ans. Du coup ça ne fait pas 5 6 ans, mais c'est les 3 ans. <rire> voilà, la, 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 la communauté contente, on fête un petit peu cet anniversaire. Voilà, on S'il y a une chose qu'on peut ça pas reprocher peu à dans tout, tout cas, c'est, ouais, c'est pas pas leur euh, leur sens de... de un petit peu de l'entertainment comme ça Ils suivent toujours il y a toujours des animations un petit peu sympa mais à côté de ça euh, bilan, bilan à faire, est-ce qu'on peut tirer réellement un, un bilan sans, sans accro d'Overwatch euh, sur ces trois dernières années, mes amis
2: Là, bah, Sans accro, on en est loin, hein, je <rire> pense. Hein. C'est, c'est un peu compliqué pour Overwatch. On rappelle, voilà, pour remettre un petit peu en contexte, Overwatch, quand ça devait débarquer, on disait... « Il y a enfin Blizzard qui fait un FPS, euh, c'est un, co- enfin, un concurrent de Call of Duty, qu'est-ce qui va arriver de CSGO ?» euh, tu, tu vois, Blizzard, à l'époque, c'était quand même quelque chose de, euh, d'impressionnant. Ouais. Tu disais, euh, c'est comme même les types qui ont fait Starcraft, euh, ils, sont sortis ils ont sorti Hearthstone, ils ont redémocratisé le jeu de cartes sur, sur PC. Tu te disais, qu'est-ce qui va arriver quand ils vont sortir un FPS tu vois Le truc sort, ça fait des joueurs... C'est pas si ouf que ça <rire> commence à s'en rendre compte et puis après bon bah tu as tout le, le côté e-sport dont on reviendra sur lequel on reviendra plus tard mais ça a été un carton à l'arrivée sur euh, un la jeu sortie, payant pardon. on le rappelle quand même hein. sur un jeu payant et, euh, et aujourd'hui euh, bah, la dernière fois que Blizzard a communiqué sur, sur les chiffres de, du nombre de joueurs d'Overwatch c'était il y a un an déjà euh, 40 millions de joueurs euh, c'était juste avant l'anniversaire, le deuxième anniversaire, donc on est vraiment sur une année. Là, ils n'ont pas recommuniqué dessus, en général, c'est pas toujours bon signe. Ouais. Et euh, 40 millions, quand tu compares à un League of Legends ou à un Fortnite, qui sont le top du top, en tout cas ce que vise plus ou moins Blizzard le euh, nombre avec de joueurs. jeu, euh, en fait. c'est du plus de 100 millions, même pour LOL, qui a encore qui a, qui a 10 ans, et euh, beaucoup plus de 100 millions maintenant pour, pour Fortnite. LOL, c'est
0: un, ouais. un peu un cas particulier, j'ai envie de dire, hein, dans le... Dans le maintien de de ses joueurs, j'ai l'impression que c'est vraiment un cas à part sur PC quand on enlève Fortnite et les autres BR, etc. Mais c'est vrai que LOL qui arrive à perdurer toujours bon hein, certes le jeu a beaucoup évolué aussi hein, depuis, depuis 10 ans on hein, pas le, se le cacher
1: le jeu a beaucoup évolué mais aurait pu, prendre, euh, aurait pu ne pas prendre aussi euh, ou, ou aurait pu juste on l'a vu quand même euh, League of Legends c'est plus que c'était il y a, euh, il y a encore euh, 3 4, ou 4, 3, 4 ans, ans il ouais. y avait une certaine hype même les gens qui ne jouaient pas du tout à League of Legends suivaient les compétitions et la force de LOL c'est de, de, de d'avoir réussi à, à, à prendre, entre guillemets, de ses erreurs et se développer, et surtout au niveau national sur chaque scène. On le voit notamment avec la LFL qui est un
0: carton. C'est plein l'émission d'FPS, de... okay, cette année, donc tu te, capes, <rire> hein, s'il te plaît, sur les Mais,
1: mais voilà, pour revenir à, à, à Overwatch, je pense que le, le souci, c'est, on en discutait, discutait par exemple tout à l'heure avec Tip, avec c'est que euh, d'un point de vue sport, c'est très intéressant. Euh, c'est, ce système de franchise, voilà, ils sont allés au bout de leurs idées, mais le jeu hors e-sport est trop frustrant, je pense. Pour, euh, pour perdurer. Dans la mesure où, déjà, bon, le jeu, à l'appréciation de chacun, n'est pas très. pas ouf du tout. Après, beaucoup aiment parce qu'il y a des joueurs, mais c'est, c'est que c'est du 6v6. Si tu ne peux pas solo carré. Tu es obligé de compter uniquement sur tes mates. Ça veut dire que, bon, si tu te retrouves avec 5 gars qui n'ont pas de cerveau, tu ne peux pas passer un bon moment, tu ne peux pas t'amuser. Oui, là, toi, euh... tu
0: parles vraiment du PVP, genre quand tu lances une game tranquille.
1: Oui, voilà, pour jouer. Même et, en je... hein. et même en enquête. Je... Donc, je, me... je pense, en tout cas, je... Je... j'ai la... la prétention de penser qu'un jeu, euh, c'est tous ces détails-là qui comptent. Et ça va du, du casual gamer qui... qui joue tout seul le dimanche sur son canapé au gars qui veut se la tuer et jouer 7 jours par semaine et... et faire de la compétition. Et pour moi, à partir du moment où un jeu devient plus frustrant qu'amusant. Déjà, il perd une bonne part de, de, son, de, de son intérêt auprès des joueurs. Et, euh, et derrière, c'est, le côté e-sport, pour moi, me paraît beaucoup trop inaccessible pour n'importe quelle personne qui voudrait se lancer dans la compétition. Si aujourd'hui, tu commences à voir, tu dis « ça me plaît, j'ai envie de, de tryhard le jeu », tu vois le système de franchise, comment c'est fermé, la ligue, etc. Tu abandonnes tout de suite, tu te dis ça ça ne sert à rien. Ce n'est pas comme s'il y avait un petit circuit au niveau national ou des choses comme ça, c'est tout de suite le, le haut du panier. Et pour moi, tous ces éléments ensemble font qu'aujourd'hui, c'est, euh, bah voilà, c'est un peu en demi-teinte. Euh, on a l'impression que c'est un, un énorme feu d'artifice qui, qui, avec l'e-sport, les franchises, le, le spectacle, qui cache derrière une, une, une forêt complètement euh, détruite. Et je pense que le jeu, malheureusement... Euh, pas survivre des années et des années non plus s'il se réveille pas.
0: Je sens que tu avais besoin de te libérer. Hein, il fallait que... que je le dise. <rire> il y a eu deux minutes de monologue. Incroyable. Euh, ouais, on va. Bah, ça fait déjà une heure. Écoutez, que... merci <rire> à tous d'avoir suivi. Non, plus sérieusement, c'est vrai que, bon, il y a quand même beaucoup de choses dans, dans ce que tu as dit. Je pense la majorité seront d'accord d'ailleurs, notamment les invités Overwatch qu'on a eu hein, sur le plateau parce qu'on a eu vraiment quasiment la totalité des broadcasters hein, maintenant euh, <rire> Luthi devait
2: être là aujourd'hui d'ailleurs oh, devait être là voilà. à Lutie, hein. je
0: ne savais pas s'il fallait le dire ou pas donc oh, merci ben à lui peut, d'être hein. ici comme vous pouvez le voir il <rire> n'est pas sur ce plateau hein, évidemment mais en tout cas que ce soit Luthi que ce soit Shetwan que ce soit Adibook, que ce soit même Faya on a tous, ils ont tous un petit peu à un moment ou un autre parlé de ce, ce multijoueur qui... Euh, bah laisse un petit peu à désirer pour les raisons que tu viens de, de citer. On va maintenant se focus quand même un petit peu sur le côté e-sport, puisque c'est aussi la chaîne e-sport, on ne va, va pas se le cacher. Et bah, Côté e-sport, cette Overwatch League, Skipper, je sais que toi, Overwatch, déjà, tu pas
2: friand-friand. Ouais, 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 ouais. Bon, je ne suis pas friand du jeu et puis je ne suis pas non plus friand du, du système de franchise qui a été mis en place sans penser à un seul instant à développer. Euh, le Côté amateur semi-pro, les scènes nationales, tout ça. Alors, oui, on a les contenders, mais les contenders vraiment ne servent à absolument rien. C'est viable pour personne, à part pour les joueurs qui ont juste l'occasion de jouer et de se montrer euh, en vue d'être pris dans les tryouts de l'Overwatch League. C'est un peu bancal. Et, euh, et je pense que tu, tu vois, Blizzard est un peu dans, dans une espèce d'impasse avec euh, son, son Overwatch League. Alors, certes, on a vendu euh, 20 spots à. Euh, Beaucoup de millions, entre 10 et 35 millions, à des investisseurs. Qui, euh, on a une ligue qui, aujourd'hui, fait des viewers. Hein, ce n'est pas, pas le débat. Il y a un public pour euh, l'Overwatch League, clairement. Euh, mais maintenant, il y a quand même d'autres symptômes euh, qui montrent que ça va être compliqué pour l'Overwatch League de devenir cette fameuse NBA de l'e-sport. C'était, euh, c'était l'objectif à la base. Hein, on s'en souvient avec l'ami euh, Nate Nanzer, qui d'ailleurs a quitté Blizzard. Justement, j'allais en dire, vous dire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de ce départ euh, qui est un peu surprenant. Ah bah Nate Nenzer, c'était l'homme providentiel voilà, de, de l'Overwatch League. C'était l'homme qui incarnait tout le projet. Alors attention, il n'était pas tout seul avec son gros sac à dos à porter tout le projet. Hein, mais en tout cas, c'est un peu l'image qu'on en avait. C'est l'homme qui allait vendre l'Overwatch League aux marques. C'est l'homme qui allait voir les investisseurs pour vendre les spots de franchise, qui voilà, vendait l'idée globale autour de l'Overwatch League, cette ligue. Voilà, on... Ça se L'air... voit en plus, avec sa tête, ça se voit qu'il était bon dans ce qu'il faisait. Tu il, vois. Était je, je ouais. que... il était bon, il portait le truc et il portait cette image de l'Overwatch League. et là, sans lui, bah tu te dis en fait, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe tu vois est-ce, que, est-ce que Blizzard croit encore
1: lui-même en, en son projet parce que que... Surtout, c'est pas un aveu de faiblesse justement de, de voir que... Parce que là, comme tu nous présentes ce, ce, cet homme, Nanzer, c'est vraiment lui qui représentait cet Overwatch qui a réussi à la vendre. Et bien la vendre, vu que pour le et coup, la coup les pour la, la vendre, partie. Ouais. Euh, je trouve ça un peu contre-productif de mettre en place tout ça et de partir. De surcroît chez Epic Games où on sait que Fortnite voilà ça marche du tonnerre mais côté e-sport c'est un peu bancal c'est très Il y a des choses à faire. Euh, tout est à faire tout est à construire moi euh, ouais, ça m'alerte quand même pour sur la du viabilité fiches, du
0: oui. système je suis d'accord mais en vrai bon je pense que es à la place de Night Nuzzer bon ah non non, non moi
1: pour moi c'est un bon je pense que c'est un bon coup pour moi c'est un bon coup d'accord
2: ah bah ça va être je suis pas d'accord parce que Certes, euh, chez, chez Epic, on lui a peut-être proposé euh, quatre fois son salaire. Tu vois, il a peut-être l'occasion de bosser sur euh, Fortnite, qui est euh, probablement un gros jeu d'avenir et qui est peut-être le seul à pouvoir vraiment aller chercher euh, ce fameux League of Legends. Mais en vrai, s'il croyait vraiment à ce, ce projet de euh, la NBA de de sport avec les moyens qui ont été mis dedans, si lui y croyait, si Blizzard y croyait, il serait resté. Parce que si, dans 10 ans, euh, tu as effectivement... Cette NBA, si les clubs Overwatch League étaient les plus grands clubs du monde, la plus grande ligue du monde, la plus regardée à la télé et tout, tu restes, je suis assez d'accord avec ça. C'est pour ça que je dis
1: que ça alerte sur la viabilité du projet et pour moi, de son côté, c'est, c'est une bonne chose de partir parce que si sent, ça sent un peu le roussi, il se dit, Overwatch League, en fait, euh, bad move, <rire> je vais aller chez Epic Games, il y a tout à construire, je vais pouvoir faire comme je veux, apprendre des erreurs qui ont pu être commises. Sur euh, l'Overwatch League et derrière dérouler le tapis rouge pour euh, Fortnite. Je pense que.
0: Alors moi je suis assez d'accord avec Dimitri, mais je, je pense en tout cas qu'il a été pris chez Epic pour l'après World Cup. Et l'après World Cup mmh. pour le moment on n'a pas plus d'informations C'est de vrai. ça. Donc à mon avis, je pense qu'il y a un gros truc qui va arriver sur l'après World Cup. On n'a pas encore trop d'informations, mais à mon avis, Nate Nanzer sera chargé de s'occuper un petit peu de, de tout ce côté-là. Et. Bon, on l'a vu quand même le, le, le projet Overwatch Tech sur le papier avait quand même l'air assez magnifique au début. Certes, euh, bon, ça fait quand même un jeu qui, qui marche très bien sur Twitch, mais c'est, c'est c'est ça des ça qui a très bonne audience C'est un petit peu tout ou rien Overwatch. J'ai l'impression. Je pense que moi, en tout cas, l'arrivée de chez Epic, elle pourra faire très très mal euh, aux autres BR, notamment. Mais en tout cas, je pense que ce sera plutôt une très bonne chose pour Epic et pour lui. Après, forcément, pour Overwatch, euh, ce sera à, à en rediscuter. On verra ce que ça donnera. Bon, en tout cas. Un débat un peu plus animé que d'habitude, mais ça on va pas se mentir. En tout cas, c'est quand même assez bien d'avoir euh, aussi parfois des avis qui divergent. Euh, Skipper, merci d'avoir été avec nous. C'est vrai que ça allait très très vite, du coup. Bah écoute, merci
2: à vous. Hein. Toujours, euh, toujours un plaisir toujours d'être présent. Là, euh, à présent. Avec bien la j'espère. petite tenue de remplaçant, on est là, on enlève le chasuble, on rentre il n'y a pas de <rire> <Les> problème. Merci <super rire> à toi. Dimitri, comme d'habitude, je te remercie. On se revoit dans
1: deux Merci une à
0: toi, complètement. Et puis merci aussi, bien sûr, à vous de nous avoir regardés. J'espère que cette émission vous aura plu. Et puis je vous incite à rester sur ES1 pour la suite des programmes. À bientôt, salut.